0: Planung heißt, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. Mhm. Also ich bin nicht so ein planerischer Typ, auch was meine Karriereplanung angeht. Das hätte vielleicht ein bisschen besser laufen können, wie auch immer. Das ist ja, kann ja immer besser laufen, da hätte mhm. ich vielleicht mehr planen können, aber dafür bin ich spontan geblieben und auch beim Urlaub. War es dann so, dass Schatzi gesagt hat, das sei ja ganz schön mit diesem Muscle-Shirt, könnte ja vielleicht auch gut aussehen, aber ein Muscle-Shirt ohne Muskeln hätte sie noch nie gesehen. Das Schreiben ist die größte Freude und auch die größte Therapie dabei, weil ich viele Dinge einfach nochmal erlebt habe. Also ich sag mal, äh, Tod meines Vaters, wie ich das verarbeitet habe. Das sind mir während des Schreibens nochmal die Tränen gekommen. Ich konnte mich an alles erinnern, an jede einzelne Sequenz und, und wie das gewesen ist, ich hab mir das nochmal vor Augen gerufen, Geburt meiner Tochter.
1: Leute, das Hamburg Gespräch mit Lars Meier. jetzt. Heute ist bei mir zu Gast Hinak Baumgarten. Moin, 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 mein Lieber. Du bist am 5. Januar 1968 in Hannover geboren. Als eines der bekanntesten Gesichter des NDR gehörst du seit 18 Jahren zum festen Moderationsteam der TV-Talkshow Das. Hast Formate wie Hallo Niedersachsen oder Lust auf Norden moderiert und warst bei den Radiosendern NDR 2 und Hit-Radio Antenne eine der beliebtesten Stimmen. Darüber hinaus bist du Herausgeber eines Magazins, Podcaster und hast 2022 dein erstes eigenes Buch veröffentlicht. Du bist... Vater von einer Tochter. Seit 18 Jahren, das haben wir gehört, gehörst du zum festen Moderationsteam von DAS. Was bringt dich heute noch aus der Fassung,
0: wenn man so vielen Menschen vor der Kamera schon begegnet ist? Es bringt mich höchstens aus der Fassung, wenn jemand so gar nicht reden möchte oder wenn Schauspielerinnen oder Schauspieler nur über die Kunst sprechen wollen der Schauspielerei. Dann wird es manchmal etwas zäh und dann fange ich an leicht zu transpirieren, innerlich zu transpirieren und überlege mir schon, shit, was kann ich als nächstes fragen? Kommt das dann immer sehr überraschend auf dich zu oder äh, ahnst du
1: schon, dass es heute schwierig wird, also ja. an so einem Tag, wenn dann so ein Schauspieler kommt?
0: Ja, also ehrlicherweise kommt es immer selten auf mich zu, weil ich äh, inzwischen schon seit einigen Jahren mir angewöhnt habe, auch viele Gespräche einfach laufen zu lassen. Ich bin der Meinung, äh, so ein Interview oder ein Gespräch auf dem roten Sofa, das sollte man laufen lassen. Man sollte nicht alles im Vorhinein planen, sondern man sollte auf die Antworten eingehen können, man sollte spontan reagieren können und wenn man den Gästen Raum gibt, es also sprichwörtlich laufen lässt, dann passiert das eigentlich gar nicht mehr. Aber ich erinnere mich noch zurück, dass ich manchmal in Planung verhaftet war und dann doch Schweißperlen hatte. Wie spontan lässt du dich auf die Leute denn ein? Also du, triffst du die vorher und sagst
1: kurz in der Maske, guten Tag, gibt es einen längeren Plausch oder Telefoniert man vorher oder irgendwie so?
0: Nein, ehrlicherweise haben wir immer eine Redakteurin, einen Redakteur, die vorher ein Gespräch mit unserem Gast machen, mir ein Dossier einfertigen, etwa fünf bis acht Seiten lang und anhand dessen bereite ich mich an dem Tag auch vor, gemeinsam mit der Redaktion, also es ist auch schon eine Teamleistung und dann das erste Treffen kann in der Maske sein ist meistens gar nicht so gut, weil da wird sonst zu viel auch möglicherweise schon verlabert, also ver, verpalabert sozusagen und nimmt so ein bisschen die Spannung raus. Also grundsätzlich habe ich es am liebsten, wenn wir uns um 18.30 Uhr zum ersten Check vor der Kamera treffen, unten direkt vorm Sofa, äh, Handshake, guten Tag, hallo, dann ist eine Viertelstunde Zeit bis zum Sendungsbeginn, da kann man verschiedene Sachen noch abklopfen und dann geht's los. Und dann ist das aber ja nicht wie hier, wo wir
1: jetzt, eine gemütliche Stunde miteinander sprechen, ohne größere äh, Störungen, zumindest nicht geplante. Du hast dann auch noch die Einspielfilme, die möglicherweise oder häufiger ja einen totalen Themenbruch darstellen. Und das finde ich immer Wahnsinn, wie ihr da die
0: Brücken schlagt. Ich hasse es, wenn ich von Gästen korrigiert werde. Deswegen muss ich dich ein wenig jetzt trotzdem korrigieren. Bitte hasse mich gerne dafür. Weil wir haben das tatsächlich schon seit einigen Jahren ein wenig geändert. Und zwar sind die Filme meistens ähm, auf unseren Gast zugeschnitten, auf das Thema Thema des Gastes zugeschnitten. Mhm. Also ob es nun ein Film ist, ob es eine ein Wissenschaftler ist, der bei uns Gast ist, ein, ein Künstler, also Sängerin, Sänger, wie auch immer, äh, dass die Themen passen. Ich sag mal, neulich hatte ich zum Beispiel Michael Holm Tränen ja. lügen nicht mhm. oder da, den Ach, das oder das war den. Otto. Das war Otto tatsächlich. Ja. Ähm, und da hatten wir tatsächlich dann auch einen Beitrag über Tränen. Also ob die wirklich, was die so ausdrücken und ob die wirklich mm-hmm. nicht lügen können. Also die Themen sind immer schon äh, angepasst äh, von unseren Einspielfilmen. Und äh, du wolltest jetzt wissen, was wir währenddessen machen. Ne?
1: Ja, das könntest du auch noch erzählen. Eigentlich wollte ich ja die, diese Brücken, die ihr schlagt. So, ja, die ihr schlagt die Brücken ja gar nicht mehr, wie du mir gerade gesagt ja, nein, hast. Ja, wir nehmen das eher noch so als Rampe. So, mit. so und dann ja? läuft, laufen die Filme und dann sitzt du da mit dem Gast. Hat man sich dann was zu sagen oder eher nicht, weil man die Sp- Gesprächsspannung einfach auch noch erhalten wird. Es
0: gab eine Schauspielerin mit äh, blonden Locken, mit der ich mir relativ wenig zu sagen. Jenny hatte. sie was? Nee, die hat ja lange Haare. Ah, ja, das war, das genau. war bei Bettina. Ne? Bei mir war es äh, Katja, <lacht> Katja R. Ja. Und äh, da hat man es relativ wenig zu sagen ja. während dieser Einspielfilme. Ähm, aber meistens ist es einfach so, dass man über diesen Film redet weil das ja zum Thema auch passt, dass man das einfach auch wirken lässt oder dass ich überhaupt einfach eine lockere, leichte Unterhaltung habe und das nochmal so mit aufgreifen kann. Das heißt also, noch ein zusätzliches Thema, ein spontanes Thema mit einbringen kann.
1: Ist das nicht eigentlich schade, dass man für so ein Talk-Unfall, für den du ja nun gar nichts konntest, weil die Dame wollte nun mal einmal nicht talken, ja, äh, immer, so, wieder, immer wieder mit in Verbindung gebracht wird. Also ist... ich sag mal, äh, Günther Jauch äh, wird äh, dieses äh, Fußballtor, was umgekippt ist, äh, das war ja eine Glanzleistung, da so lange irgendwie drüber hinwegzureden, bis dieses Tor wieder aufgebaut war. Bei dir ist es äh, Katharina bei Alida Gundlach ist es die Begegnung mit Klaus Kinski. <lacht> äh, <lacht> Mir wäre Klaus Kinski lieber. Wie wie, wie wichtig
0: ist dir Katja Riemann in deinem Leben? Äh, Katja Riemann ist äh, unzerstörbar in meinem Leben. Also ich gucke alle ihre Filme, selbstverständlich, (lacht) und verfolge sie auf Instagram und so weiter. Äh, Nein, es ist einfach so, ähm, kurz danach wurde ich jeden Tag darauf angesprochen. Mhm. Äh, Dann ebbte das ein wenig ab, auf wöchentlich. Dann äh, ging es auf monatlich über, dann irgendwann mal relativ selten. Aber in jedem Interview kommt es immer wieder raus. Und Mhm. äh, gerade als ich dann bei meiner Buchveröffentlichung war, kam es dann doch wieder mehr oder weniger ja täglich und ehrlicherweise, wenn ich Lesungen mache, äh, rede ich auch darüber. Ich erzähle mhm. das gerne, die Leute finden das gut, die Leute finden das interessant und ich finde das auch interessant, weil das ist ja das Geile an so einer Live-Sendung, dass sowas mhm. passieren kann. Mhm. Wenn wir das nicht mehr hätten, würden solche Dinge ja gar nicht passieren und wir hätten keinen Jahresrückblick mehr, über den wir lachen könnten. Unbedingt. So. Wie ist das
1: denn mit Lammweber? Macht dich noch irgendwas nervös? Also vielleicht auch ein, ein toller Gast, den du sowieso schon immer mal sprechen wolltest oder äh, vielleicht eine eigene körperliche Schwäche, dass du denkst, oh, hier muss ich heute durch mit der Grippe <lacht> oder was auch immer? Eine eigene körperliche Schwäche ist nice. Also, weil, also ich habe es ja ganz oft. Ja, man hat ja manchmal <lacht> Tage, wo es einem nicht so gut geht. Das wollte ich dir jetzt nicht zu nahe treten. Also das wäre ein junger wenn, Hüpfer.
0: Wenn Markus Lanz war auch schon zwei, dreimal bei mir in der Sendung, dann sage ich immer wieder, ich mag das nicht. Wenn Jünger besser aussehende und sportlichere Gäste bei mir in der Sendung sind. Das ist immer schade, dann fühle ich mich körperlich so zurückgesetzt. Mhm. Ähm, ich sag mal, ich war schon nervös ein bisschen, muss ich zugeben, äh, bei Giselle Bündchen. Ähm, oh ja. Das äh, ist natürlich eine tolle Frau und da wird man ein internationaler Star. Auch Bob Geldof war ich auch ein bisschen nervös. Mhm. Aber das alles legt sich, weil auch das sind Menschen äh, mit Giselle Bündchen, Küsschen, Küsschen. Äh, Fotos zeigen von Kindern gegenseitig mit Bob Geldof. Äh, ganz auf Augenhöhe Unterhaltung haben der Mann, Weint in der Sendung, weil er sich am Drogentod seiner Tochter verantwortlich fühlt. Das sind dann auch Sachen, wo ich sage, das, also es macht mir Spaß, ist jetzt der falsche Eindruck, äh, falscher Ausdruck. Aber es ist halt schon faszinierend, dieses äh, in der Sendung, in der Live-Sendung zu erleben. Und äh, um auf die Aufregung zurückzukommen, nö, eigentlich so richtig nicht. Wie experimentell seid ihr denn bei Gästen? Also klar,
1: ihr wollt möglichst prominente Menschen haben, du hast gerade... Zwei, ja. drei Jahre genannt. ja, Aber äh, dann habt ihr ja auch mal wieder irgendeinen einen Wissenschaftler, einen Vogelkundler oder wie auch immer. Ja,
0: ja, ja, also das, äh, sag mal, Wissenschaftler und Vogelkundler sind nicht unbedingt nur experimentell. Mhm. Äh, Peter Wohlleben, der Förster ja. äh, des Landes sozusagen, äh, hat natürlich eine Bresche geschlagen für alle möglichen Naturthemen, logischerweise Wissenschaftler, Abenteurer. Die größten ähm, äh, sag mal Experimente sind eigentlich so bei bei Influencern. Mhm. Oder auch bei ganz jungen Künstlern, die bei uns auftreten, denn auch während der Sendung. Mhm. Aber witzigerweise funktioniert das gut. Mhm. Und die haben oft viel zu erzählen. Und äh, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sind begeistert, auch neue Themen kennenzulernen. Wir kommen jetzt
1: auch mal zu einem äh, neuen Thema. Das sind nämlich die Hamburg-Lieblinge von dir. Das ist unsere Schnellfragerunde. Und deswegen geht es auch gleich los. Welches ist deine Lieblingskneipe? Ähm,
0: Tiefental. Tiefenthal. Mhm. Welches ist dein Lieblingstheater? Das deutsche, ähm, die die, die Staatsoper, weil ich da schon selber auf der Bühne stand. Oh, ja. Welcher ist dein Lieblingspark? Ähm, Es ist ja im Grunde kein Park, aber rund um die Alster liebe ich alles. Dein Lieblingsrestaurant? Äh, Immer das nächste. Ich würde gerne mal zu Tarek Rose ins Engel gehen. Mhm. Welches ist deine Lieblingskonzertlocation? Ja, draußen. Ich liebe draußen. Stadtpark ist gesetzt. Du bist äh, genauso wie ich in Hannover geboren. Wie hast du oh, 96. damals.
1: 96. Nee, ich gar nicht. Hallo, hör ich da hab doch. habe ich mal nie auf, was mit zu tun gehabt. Immer 96, immer 96. Oh, er obwohl oh, 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 ich auch HSV-Fan oh, 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 bin. Also. Ach, das wird ja immer schöner hier. Also, du bist in Hannover geboren. Ähm, wie
0: hast du damals Hamburg wahrgenommen? Als so als Jugendlicher. Als groß, als abenteuerlich, als herausfordernd, als die große Stadt, wo man gerne mal hinfährt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß damals, Tracks und solche Geschichten, wo man einfach mal vorbeigeschaut hat. Und interessanterweise ein DJ von früher, den treffe ich heute mittlerweile häufiger mal, wenn wir so eine Pokerrunde spielen. Mhm. Also Hamburg war natürlich immer schon für uns Hannoveraner irgendwie was Cooles. Wann kam da der, das erste Mal der Gedanke, ach, da könnte ich auch leben? Ähm, ich hatte mal eine Freundin, eine Lebensgefährtin, zu der bin ich immer mit meiner Ente nach Hamburg gefahren. Das war etwas schwierig auf der A7 äh, hinter dem Lkw her, also das Überholmanöver dauerte dann schon ein bisschen. Mhm. Äh, da habe ich, äh, die hatte in der Semperstraße. Du Semper-
1: warst für die Staus zuständig. Ich, zuständig. War, ja, genau, ich war vorne. Ich zwei <lacht> dann angesagt worden.
0: <lacht> <lacht> genau. ähm, und dann bin ich immer dahin gefahren nach Hamburg, die wohnt in der Semperstraße. Ähm, tolles Mädchen, kam aus Hannover, ist dann nach Han- Hamburg gezogen, deswegen. Da hatte ich schon mal überlegt, Hamburg könnte was für mich sein, aber dann ist mhm. die Beziehung. In die Brüche gegangen und dann, ja, dann war es erstmal nichts. Und ja, also ist, im Grunde kam es denn jobmäßig, dass ich äh, mich in Hamburg verlieben musste, dass mhm. Hamburg einfach der nächste Step war und den habe ich gemacht und den habe ich äh, relativ konsequent gemacht, aber habe immer eine Anbindung an Hannover noch behalten. Hast du da noch einen Koffer? Ich habe da noch einen Koffer, äh, kleine Wohnung. äh, Mhm. Meine Mutter lebt da noch, um die ich mich kümmere, äh, in der Nähe von Hannover. Meine Tochter kommt ja auch aus Hannover und ihre Mutter lebt dann noch. Mit der Familie habe ich auch einen sehr, sehr engen Kontakt. Also insofern sind wir schon noch Hannover-minded. Und außerdem spiele ich ja noch für meine Golfmannschaft, äh, darf ich nicht vergessen, meine Mhm. Jungs. Burgdorfer Mhm. Golfclub bei Hannover. Also insofern (lacht) habe ich da auch gewisse sportliche Verpflichtungen. Mhm. Und dann es auch nochmal einmal im Jahr zum Maschseefest oder gibt es andere feste Punkte? Also klar, Golfen. Es gibt aber eine sonst Sache, so das, wirklich. Es gibt eine Sache, die sich Hamburg von Hannover abgucken könnte. Auch da es mehrere, finde ich. Ja, aber das ist das Maschseefest zum Beispiel. Ja. Das ist ja wirklich drei Wochen absoluter äh, Ausnahmezustand auf einem hohen Niveau. Kulinarisch, was da an, an, an Sachen aufgestellt wird rund um den Maschsee, das ist richtig, richtig toll. Äh, da gibt es tolle Bars, äh, da gibt es auch in der Nähe Diskotheken mit Ferry und so weiter. Äh, kennst du alles natürlich, ne? Und äh, manchmal lege ich da auch Mustiden auf, logischerweise. Oh ja. Weise. Tatsächlich ähm, vor einigen Wochen erst. Ja, ja, klar. Das ist, äh, also es gibt schon so, also der Maschsee ist, das Maschseefest ist ganz toll und nicht zu vergleichen mit dem Alstervergnügen, muss man mal ganz deutlich sagen. Gibt es noch irgendwas, was dir fehlt?
1: Also bei mir ist es ja tatsächlich die Markthalle irgendwie. Das Hamburg, das ist seit, ich ja. habe das schon mal hier erzählt, ist seit Jahren ein Thema hier in Hamburg, aber ja. sie kriegen es einfach nicht hin. Ich bin jetzt neulich
0: wieder in Kopenhagen gewesen und denke, mein Och, Gott, super, mhm. das muss man doch hinkriegen. Super, Kopenhagen, äh, Freund meiner Tochter lebt in Kopenhagen, also das ja. ist auch sehr schön. Ähm, ja, Markthalle, Hannover, Weihnachten, also Heiligabend morgens, Frühschoppen in der Markthalle <lacht> oder Silvester morgens, mhm. Frühschoppen in der Markthalle Hannover. Wer das einmal erlebt hat, weiß, was Markthalle bedeutet. Er lebt dann aber Silvester nicht mehr, Mitternacht. Das, das kann kann auch sein. Hat manchmal auch Vorteile, ne? ich hatte ja. Manchmal Vorteile. Ja, das ist schade. dass Das äh, das hätte ich gerne auch in Hamburg. Ich hätte auch gerne in Hamburg äh, so eine kleine Diskothek, wie sie früher in Hannover war, das Casablanca, mit unserem Freund Bodo. Die kleinste Diskothek <lacht> der Welt. Äh, Grace Jones hat da schon gefeiert. Mhm. Viele andere. War eine harte Tür bei Bodo, aber ja, hm. sowas fehlt mir auch in Hamburg.
1: Ähm, wie ist denn deine Hamburg-Vita? Du bist ja jetzt schon ein Momentchen
0: hier. Bist du mhm. gewandert oder bist du einfach, hast du irgendwo niedergelassen und bist geblieben? Nein, ich habe erst in Hohenfelde gelebt. Mhm. Also auf der sozusagen Ostseite der Alster. Auf der falschen Seite. Ja, auch jetzt so arbeitsmäßig ja, auch nicht die Nähe. Nee, gefunden. da musste ich immer fahren. So rund um die Alster, das war ja. ein bisschen doof. Da stehst du auf dem Stau, kam ich auch manchmal zu spät. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, ich mag das da auch sehr gerne. Ich mag das inzwischen wieder sehr gerne. Also da mhm. ist auch so Richtung. Winterhude anzudocken, ist immer sehr, sehr schön für einen kleinen, abendlichen Rundgang. Mhm. Und dann habe ich aber eine kleine Wohnung gekauft in Lockstedt. Es sind immer kleine Wohnungen, die man kauft. Ich glaube, große Wohnungen werden gar nicht verkauft, oder? Na, Das liegt einfach auch am, am Kreditvermögen, <lacht> was mir zugeteilt wurde. Das war ja. also kein großer Kredit, sondern ein kleinerer Kredit. <lacht> ja. Und insofern musste ich mich da etwas limitieren. Mhm. Das hat aber auch wunderbar gepasst. Das war auf so einer, in Lockstedt, auf einer größeren Anlage, haben die oben so kleine Wohnungen mhm. draufgesetzt, so Art Penthäuser. Hört sich mhm. zu viel an, aber es ist mhm. im Grunde niedlich. Ganz offenes Ding, nicht sehr groß, 60 Quadratmeter. Und Och, da habe ich zugeschlagen. Ja. Gott sei Dank noch vor der großen Immobilienexplosion. Insofern äh, ist die Rente ein wenig gesichert. Nicht? Mhm. Und äh, ja, da lebe ich. Und, da, Und jetzt fährst
1: du mit dem Fahrrad immer zur Arbeit? Oder weil ich sag mal, Lok steht, ist ja nun wirklich sehr nah. Äh,
0: interessanterweise fahre ich oft mit dem E-Scooter. Ja. Warte mal, das darf ich gar nicht verraten. Nur ne? doch. Nee, das darf ich eigentlich verraten, weil ich habe das Gefühl, das ist, ist doch, der wird bald angemeldet. Sagen wir es mal so. Ja, weil, na ja, du kannst den ja auch mieten.
1: also. so, naja, also, ja, ja.
0: also irgendwie fahre ich da so manchmal hin. Ne? Ja. Wenn schönes Wetter ist, fahre ich da so hin. Äh, Fahrrad witzigerweise äh, habe ich im Keller stehen. Ähm, habe ich schon länger nicht mehr benutzt, weil ich diesen E-Scooter habe. Ja. Ähm, also insofern, äh, bei schlechtem Wetter fahre ich aber auch mit dem Auto, gebe ich zu. Okay. Mit welchen drei Begriffen würdest du denn Hamburg beschreiben?
1: Oder dein Hamburg vor allen Dingen. Schön, international, Wasser. Wie wichtig ist denn dir Wasser? Bist du, also ich hatte Sehr ja richtig. die, ich hatte ja die Anmutung, als ich äh, vor mittlerweile 27 Jahren nach Hamburg kam, dass ich vielleicht mit Rudern beginnen würde. Also habe ich jetzt noch nicht geschafft, kommt bald.
0: Äh, Obwohl dein, deine Schultern ja. sehen danach das, Haus, das Als muss wenn ich, ich jahrelang gerudert hätte. Toll,
1: ja. toll. Also
0: wirklich. Bist du irgendwie Surfer oder hast du irgendwas mit Wasser zu tun, außer der morgendlichen Dusche? Ist? Ich bin früher mal, als ich in Celle zur Schule gegangen bin, da äh, war ich im Ruderkurs tatsächlich. Mhm. Äh, hat viel Spaß gemacht. Ich war dann nochmal eingeladen zu irgendeinem so äh, Benefits-Rudern. Da habe ich dann festgestellt, äh, die 20 Jahre dazwischen, merkt man, Also da war ich schnell aus der Puste und fühlte mich ein wenig überfordert. Also das fordert schon so ein bisschen technische äh, Errungenschaften. Äh, Was ich mache gerne, muss ich ehrlich sagen, ist ein Stand-Up-Paddle. Mhm. habe ich als das begonnen hat vor ein paar Jahren, habe ich das äh, sofort lieben gelernt, habe das an der Ostsee ausprobiert und äh, war auch schon ein paar mal auf der Alster draußen, finde ich herrlich. Wirklich finde ich wirklich herrlich, macht Spaß, kannst du dir super ausleihen überall an der Alster. Äh, gehst du raus, so wie du aus den Fleten so rauskommst und auf die Alst, auf der Alster bist, hast du auch sofort eine andere so einen anderen Wind. Ist ganz anders, ist ganz eigentümlich, mhm. aber macht total Spaß. Mhm. Wirklich. Also das ist das ist für mich Wasser ist auch und Hafen, ich liebe es so sehr am Hafen zu sein. Ähm Schiffe, Containerschiffe, finde ich, haben für mich eine so eine pff, ah, Fernweh. Ich weiß es nicht. So eine, so die, die kommen gerade aus China, die kommen irgendwo anders ja, aus Südamerika. Das finde ich einfach cool. Das ist, das, das, das reizt
1: mich irgendwie. Wie ist das so mit ähm, Barkassenfahrten? Ja. Reiche. Musste ich ja am Anfang sehr häufig machen, mhm. tatsächlich, immer mhm. wenn man Besuch hatte mhm. Mhm. und jetzt finde ich es irgendwie toll, also
0: f- vorher musste ich es und jetzt mache ich es gerne. Finde ich mega, find ich also wir hatten ähm, wir hatten mal eine Barkassenfahrt bei der Veröffentlichung des Buches und das mhm. war da war, war wirklich waren wir zwei Stunden mit Journalisten und so weiter unterwegs, das war so ein Sonnenscheintag, das hat mhm. so einen Spaß gemacht, wir sind durch die Fläte überall durch, haben gejohlt, Musik lief, ein paar Biere getrunken, das ist so cool und alles. Sieht ja wirklich anders aus, wenn du von Wasser guckst. Wenn du Bier getrunken hast. Nee. Wenn du Bier getrunken ja. hast, nochmal doppelt schön. Ja. <lacht> ja. Also von Wasser, die Perspektive ist einfach anders nochmal auf Hamburg. Ne? Ja.
1: ne? Was fehlt dir denn in Hamburg? Was treibt dich denn doch immer nochmal wieder raus aus der Stadt? Ähm. Außer die Lebensgefährtin.
0: Die in Danzig lebt. Ja, die sind verständlich. <lacht> nicht? Ich, äh, ich will jetzt nicht sagen, da gäbe es Alternativen. Ja. Nein, es ist also da gibt es ja keine Alternative mehr, ist mhm. ja klar. Ähm, nein, was fehlt mir? Du ehrlich, ich weiß gar nicht, es fehlt mir natürlich manchmal der Golfplatz direkt vor der Tür. Muss ich ehrlich mhm. sagen. Also es ist zum Golfplatz ist schon noch mal ein bisschen zu fahren. Das nervt mich manchmal. Mhm. Also, äh, aber gut, das ist das ist noch mal äh, der Sache geschuldet, dass Hamburg keine 50.000 Einwohnerstadt ist, sondern eben doch ein paar mehr ne? hat. Mhm.
1: Was fasziniert dich denn an Golf?
0: Klär mich mal auf, ich kann es nicht nachvollziehen. Ich spiele seit über 40 Jahren Golf. Ich habe angefangen als Caddy, habe anderen älteren Leuten, älteren Herrschaften äh, den Wagen gezogen und mir 20 Mark damals verdient. Dann durfte ich endlich selber ran, habe Tennis dafür aufgegeben und es ist diese Faszination, wenn du einen guten Schlag machst und den wirklich triffst, das ist so ein, ein schönes, befreiendes Gefühl, das macht so viel Spaß, man kann sich... Also man kann in Competition treten mit anderen. Wir haben, wir zocken immer. Das macht so viel Laune. Trinken dann hinter ein Bierchen, sind auf der Terrasse im Clubhaus oder haben Spaß, haben mit Mannschaften Spaß. Also gegen andere Clubs und vor allen Dingen was mega toll ist. Also neben den ganzen sportlichen Aspekten. Also wirklich Golf ist ein Sport. Mhm. Ist so. Also das ist vier Stunden da auf dem Golfplatz, tolle Leistung abzuliefern, ist schon der absolute Wahnsinn. Und alle Golfprofis heutzutage sind komplett durchtrainiert. Da gibt es keinen mehr, der irgendwie… Ach, das kann ich aber auch alles gut
1: nachvollziehen. Wir reden ja nicht über Dart, ne? Die kennen sich ja, ja, auch immer sehr dafür, dass sie als Sport wahrgenommen werden. Ja, na klar,
0: na klar. Also wobei da auch Fokussierung, Konzentration, mhm. Fitness schon Voraussetzung ist. Was das Schöne beim Golf ist, beim Golf geht es nicht darum, wer du bist und was du hast. Mhm. Da geht es nur darum, wie du Golf spielst Mhm. und wie du dich auf dem Platz benimmst. Mhm. Und wenn du mit jemandem Golf spielst oder Golf gespielt hast, dann weißt du ganz genau, was ist das für ein Mensch. Ja, das ist wirklich wahr. Also, also
1: es, da geht es auch ums verlieren können. da mal jemand seinen Schlägern in den Rand. So Rasen? genau, ja
0: genau, genau. Das kann ja kann man ja auch mal machen. Das ist gar nicht so das Problem. Mhm. Aber so Leute, die dann so schummeln oder komisch werden oder für sich selber Vorteile in Anspruch nehmen, die ihnen nicht gehören, das ist das, das sieht man da ganz häufig auf dem Golfplatz. Axel Schulz hat mir mal erzählt, dass er mit einem der Boxer, der Boxer mit einem zukünftigen äh, Werbepartner auf dem Golfplatz war. Mhm. Nach der Runde hat er gesagt, den Vertrag mache ich nicht. Oh. Zack, wiedersehen, ist nach Hause gegangen. Mhm. Das ist aber, du lernst auf dem Golfplatz Menschen kennen. Ja. So.
1: Okay, also du wünschst dir einen Golfplatz in deiner Nähe. Was ist denn für dein Wohnen irgendwie ganz wichtig? Also mir ist zum Beispiel ganz wichtig, dass ich so äh, Dinge des täglichen Bedarfs, Lebensmittel irgendwie im Umkreis von anderthalb Kilometern mir schnell holen kann. Ja. Gerne auch tolle Brötchen in der Nähe. Ist auch wichtig. Ja. Was ist bei dir so entscheidend? Ich versuche jetzt
0: mal low carb, deswegen sind Brötchen... Ja. Wurde ja nicht so. Gemüsehändler. <lacht> <Nee>, Eiweißhändler. Ja. <lacht> Nein, für mich ist es, das Wichtigste an einer Wohnung ist, wenn ich unten aus der Haustür rausgehe, mhm. dass ich nicht sofort einer, an einer äh, Hauptstraße bin. Mhm. Dass ich ein bisschen Platz habe, wenn ich unten rausgehe. Und nicht sofort in so ein, ich brauche so ein, ich brauch's ein bisschen was, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, äh, in der Nähe von Hannover. Und mhm. ich brauche so ein bisschen diese Anmutung von von Weite. Das brauche ich. Andererseits, also Andernfalls fühle ich mich so ganz schnell eingeengt und so das, das, da schlägt sich so ist eine das Hektik. Ist das auch der Grund, warum du dann eine Penthouse-Wohnung genommen hast, weil du da oben einfach auch weit gucken kannst? Ja, ist tatsächlich so. Ist tatsächlich so, dass ich diesen einfach auch ein bisschen raus aus diesem Ganzen, du bist nicht in der Mitte von einem Mietshaus, sondern du bist oben, insofern bist du ein wenig ein wenig außen vor kann man fast sagen, und du guckst natürlich dann auch oben. Äh, ich gucke tatsächlich ins Grüne. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite gucke ich äh, Richtung Hafen. Also das ist schon die Weite ist da gegeben. Muss ich sagen, das tut mir gut.
1: Jetzt haben wir drei, vier Stadtteile schon angesprochen. Gibt es denn so Bezirke, die dir überhaupt gar nichts sagen, Warst du schon mal in Rahlstedt zum Beispiel oder Bergedorf oder äh, ja war ich schon, war ich also
0: äh, war ich tatsächlich schon. Ja. Ähm, Aber die so in deiner Gewohnheit gar nicht vorkommen ist jetzt nicht so, dass ich da jeden Tag äh, in, in die Knabe gehe. Das das tue ich nicht, aber ich habe da keine Berührungsängste. Manchmal ist der einfache Grieche um die Ecke irgendwo, kann das beste Essen haben, kann die meiste Stimmung haben, kann am meisten Spaß machen. Ich bin auch gerne, klingt jetzt natürlich Achtung, Klischee, Eppendorf bin ich auch gerne, muss ich sagen. Mhm. Da kann man sehr entspannt, das ist von mir natürlich auch ein Spuckweite, kann man sehr entspannt durch die Straßen gehen. Man trifft immer wieder jemanden, das mag ich auch sehr gerne. Viele sagen ja immer, Anonymität der Großstadt würde ihnen so gut gefallen. Bei mir ist es anders. Die hast du natürlich auch nicht als Fernsehgesicht. Ja, aber, ja gut, also die Leute als Fernsehgesicht sprechen dich an, ja alles klar, ne, hallo mhm. Hina, und bla bla bla, dies und das mhm. und heute nicht, das schönste Spruch ist, wenn du, wenn du am Sonntagmittag irgendwo lang gehst, na, heute nicht arbeiten, <lacht> äh, mhm. ja genau. nee, gerade nicht, <lacht> was soll ich jetzt sagen, was soll ich ja, denn ja. da sagen, das ist ja. schon lustig, ähm, aber sonst trifft man Freunde, man sieht Bekannte, das mag ich gern, wirklich, mhm. ich finde das schön, das hat übrigens Hannover noch ein bisschen mehr. Liegt vielleicht auch daran, wenn man in Hannover aufgewachsen ist. Ich glaube, das liegt
1: tatsächlich ja, ja. in der Vergangenheit so ein bisschen ja, ja. eher verwurzelt. Ne? Ja. Aber magst du denn dann auch den Schnack äh, bei der Bäckerin? Absolut, oder, also absolut. Da gehst
0: du ja jetzt nicht hin, aber dann eben beim Vitaminhändler? Mega. Finde ich einfach mega. Dazu ja? stehen und dann wird man angesprochen und redet über dies und das. Das kann von Politik bis Wetter gehen. Das kann von HSV bis was weiß ich nicht gehen. St. Pauli, ist es für, völlig egal. Also das äh, finde ich mega.
1: Wie sieht denn dein normaler Tagesablauf aus? Also wenn du nicht, wenn du sonntags
0: spazieren gehst und nicht arbeiten musst, mhm. sondern wann gehst du aus dem Haus? Ähm, ich bin um 12 Uhr bin ich äh, bei der ersten Konferenz.
1: Hört sich erstmal sehr bequem an.
0: Ist auch super, weil da kannst mhm. du natürlich morgens äh, zum Beispiel noch Sport machen. Also mhm. pff, ich habe mich irgendwann mal aufgerafft bin tatsächlich in so ein Fitnessstudio gegangen. Tut ja? meinem Rücken gut, macht mhm. Spaß. Ich hatte da so ein bisschen Berührungsängste. Dachte so, ah, das Sportstudio ist eigentlich nicht so meins und so, aber macht Spaß und gerade vormittags ist da auch nicht so viel los. so mhm. ähm, Da kann man dann äh, sich da ein bisschen austoben. Oder ich habe andere Termine wie Podcast-Aufzeichnung bei Lars Meyer mhm. oder äh, <lacht> weil es gibt ja viele Sachen, die man mhm. macht, aber zwölf Uhr bin ich da, das ist ganz toll, vom Tag, von der Tageseinteilung her. Äh, Erste Konferenz, ähm, dann lese ich mir das Dossier durch, also dieses Schriftstück über unseren Gast. Ähm, Wir haben in der ersten Konferenz, legen wir ungefähr fest, welche aktuellen Themen wir behandeln, welche Themen in der Sendung, äh, also welche Filmbeiträge in der Sendung noch drankommen. Ähm, Dann lese ich mich ein, dann recherchiere ich selber noch ein bisschen, lese Zeitungen darüber über unseren Gast, gucke im Internet, äh, dann haben wir ich gehe dann auch essen in der Kantine, NDR-Kantine, Zwei-Sterne-Haus. Und dann gehe ich rüber, besonders freitags, wenn es Currywurst-Pommes gibt. Wofür ist denn die NDR-Kantine berühmt? Currywurst-Pommes am äh, Freitag. Kein Fisch am Freitag? Freitag natürlich auch. Fisch, selbstverständlich. Mhm. Es gibt die Alternative. Ne? Mhm. Aber der Fisch ist, äh, es ist jetzt keine Dorade auf dem Grill. Nee. Nee, leider nicht. Also Es gibt so ein So, Kibbelinge, mhm. Kibbelinge, ne? So. Okay, also Kantine. So, ja, und dann äh, das. Und dann, ich gehe mal gerne spät in die Kantine, wenn nicht mehr so viel ist, weil sonst um 12 Uhr, ne? NDR, hallo, mhm. da ist aber Treffen ja, in der du Kantine. Ja erst an, du kannst ja auch nicht. Nein, Arbeit kommen und gleich anfangen zu essen. Nee, aber ich meine, ich wollte noch sagen, also die Masten ja. im Endeffekt, gehen tatsächlich Schlag zwölf gehen die in die Kantine, ne? Ja. So, oder Viertel nach 12 zwanzig nach zwölf. Die haben dann 12. ja auch schon vier Stunden hinter sich. So, natürlich, das kann man auch verstehen, ja. logischerweise. Wir müssen auch nicht mehr so lange. Ne? <lacht> ja. So, und dann, äh, 14.30 Uhr haben wir die nächste Konferenz. Mhm. Da gehen wir dann schon in die exakte Planung rein. Mhm. Da habe ich mir schon ein Gerüst auch aufgebaut, wie ich es gerne machen möchte, Ähm, Diskutieren wir im Kollegenkreis nochmal, also auch mit der Regie. Wie viele Leute sind da an der Entscheidungsfindung so einer Sendung beteiligt? Ich zähle mal eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ungefähr. Die Entscheider, die ja.
1: sagen, nee, müssen wir anders machen. Ja, geht nicht. das ist so, ja. das
0: ist so das Tagesteam, mhm. das jeweilige Tagesteam, Moderation äh, inklusive. Mhm. Und ähm, ja, dann überlegen wir, wie wir das ungefähr aufbauen, wie wir Mhm. die Sendung gliedern, wann wir auch eine Aktion machen, wenn ein Sänger zum Beispiel bei uns ist, der Auftritt, der Mhm. einen Auftritt hat. Oder wenn wir in eine, wir machen ja immer so kleine Szenenwechsel während eines Talkbreaks, dass Mhm. wir zum Beispiel in einen Ort der Vergangenheit oder einen Sehnsuchtsort unseres Gastes, unserer Gästin gehen, um da nochmal eine andere Stimmung abzuholen, was auch witzigerweise funktioniert. Mhm. Also wenn du dann irgendwie auf der, auf irgendeiner Piazza in Rom bist und äh, unser Gast hat eine Verbindung damit, dann Mhm. kommen da nochmal ganz andere Geschichten raus. Das ist immer sehr schön. Also das besprechen wir alles, Äh, danach gehe ich dann los. Das dauert halbe, dreiviertel Stunde, diese Besprechung. Danach gehe ich dann los und Werde das nochmal oder äh, spezifiziere das Ganze nochmal in den Einzelheiten. 17.45 Uhr gehe ich in die Maske. Vorher ziehe ich mir was an, was frech ist. Dann gehe ich in die Maske, kriege noch einen schönen Fashion-Lippenstift aufgezogen. Habt ihr auch noch die Kleiderkammer oder darfst du dir eigene Sachen mitbringen? Oder trägst du die Willem Wieben-Hemden äh, auf? Ich trage das von Wilhelm Wieben. Weil er hatte schon immer in den 70ern einen guten Geschmack. Ja, <lacht> ja. Nur also die klar. Krawatten lasse ich weg. Ja, <lacht> naja, also man muss dazu, Es gibt tatsächlich ja
1: eine Kleiderkammer, wo viele äh, Standards und so weiter irgendwie hängen. Wie ist das bei dir? Gehst du zweimal im Jahr einkaufen mit einem mit einem professionellen Shopper oder Shopperin
0: oder wie läuft das? Es ist tatsächlich so, dass dass wir das äh, tun. Ja. Ähm, Habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, weil meine Vertrauenspersonen, die liebe Inga und die liebe Petra, mhm. die das äh, sozusagen die mich da an die Hand nehmen, die können das auch alleine. Die bringen dann was mit und das ah. probiere ich dann mal an. Mhm. So, das heißt, da findet schon nochmal ein regelmäßiger Austausch statt. Mhm. Es gibt ja die Geschichte, dass Dagmar Berghoff irgendwann mal, weil sie ihre eigenen Klamotten mitgebracht hat und eigene Sachen gekauft hat, die wollte sie von der Steuer absetzen Ah. und da hat die Steuer gesagt, nein. Das wird nicht von der Steuer abgesetzt, weil das können sie auch privat tragen. Mhm. Äh, und äh, seitdem äh, hat der NDR sich entschieden zu sagen, okay, wir helfen unseren Moderatorinnen und Moderatoren, mhm. die ja auch täglich wechselnde Kostüme haben müssen, täglich wechselnde Anzüge zum Beispiel. Ein wenig mit dieser ominösen Kleiderkammer, mhm. die schon so, äh, sagen wir mal, schon sehr äh, persönlich zugeschnitten ist. Ne? Mhm. Ja, das sind auch schöne okay, Anzüge. Also dann äh, angezogen, Maske und dann. Dann gehe ich nochmal pinkeln. Zähne, ja. putzen. Ich, Zähne putzen, immer Zähne putzen, einmal ja. Zähne putzen. Ja, selbstverständlich, ist Ritual. Ist das so eine Urangst von dir, Petersilie zwischen den Zähnen zu haben? Oder? Äh, nee, es ist nicht die Urangst von mir, sondern es ist, was auch, es gibt, wie heißt nochmal der Aktenzeichen XY-Moderator? Äh, Rudi Chan. Ach so, Rudi Rudi, Cernan, Cernan Rudi Cernan. Cernan. Ja. Hat mal damals, vor 25 Jahren, bei mir, im, bei Hitradio Antenne, morgens in der Morgensendung, äh, zu irgendwelchen Tennisturnieren, da hat er noch Tennis kommentiert, mhm. gesagt, ja, er hätte mit dem und dem ein Interview gehabt, aber es wäre so vor gewesen, weil er so einen Mundgeruch hatte. Und seitdem putzt du dir die Zähne. Und da habe ich mir gedacht, das wird mir niemals passieren. Das wird mir niemals. Ich wüsste mir jetzt auch gerade
1: mit der Zunge <lacht> die Zähne. Aber äh, wir sitzen hier morgens, also insofern ist das nicht ich dich lange küssen. Da ja. ich dich küssen. <lacht>
0: <lacht> ich finde es aber auch eine Höflichkeit dem Gast gegenüber, oder? Bei ehrlich jetzt. Ja. Oder? Durchaus. Ja. Also ich meine, ich habe das selber schon erlebt. So, nein, 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 ist toll. Du hast ja noch diesen Geschmack von dem von ja. dem Meierlikör drin. Genau. <lacht> also, das ist ja gut.
1: <lacht> Und bevor es mit Hinack Baumgartens Liebe zum Motorradfahren weitergeht, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner, die Zeit. Auch 2023 beginnt mein Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de slash Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Du fährst ja nicht nur E-Roller, sondern du fährst auch gerne Motorrad. Aber dafür muss man ja auch rausfahren, ne? Also, äh, fährst du mit dem Motorrad zum Golfen? Hast du dann den, das Golfberg auf dem Rücken?
0: Also, ja. es sind zwei Hobbys, die du wahrscheinlich trennst. Äh, es sind zwei Hobbys, die ich trenne. Und ehrlicherweise habe ich mich irgendwann mal entscheiden müssen, Motorrad fahren oder Golfspielen und ich habe mich dann fürs Golfspielen entschieden. Mhm. Wir sind früher mit den Harleys äh, sind wir äh, immer losgefahren zum Farker See, Harley European Bike Week, mega Geschichten. Farker See ist in Österreich. Ja, das ist so in der Nähe vom äh, vom Also Linksee. schon Strecke, Wörter ne? See. Ja, wir sind oft mit, dem, also wir sind auch mal runtergefahren, aber wir sind meistens mit dem Autoreisezug runtergefahren. <lacht> okay. Von Hildesheim war das damals, Maschinen ja. hinten drauf und dann bis nach ähm, ähm, das wo war denn das? Nee, bis Basel. Ah, okay. Bis Basel und Ach, dann da quer rüber. Und dann ja. quer rüber. Ne? Mhm. Aber da sind wir auch schon mal in heftigsten Regen gekommen. Also das kann man mhm. sich gar nicht vorstellen. Also sind wir drei Stunden durch Regen, durch Regen bei 5 Grad gefahren. Mhm. Also es gibt da schönste Erlebnisse, aber wirklich viel Spaß gehabt. Wir waren viel in den Alpen unterwegs, ganz toll. Und irgendwann hatte ich dann eine Harley, die war ein bisschen schneller. Und da bin ich so durch die Lande gefahren habe gedacht, Menschenskinders, irgendwie ist unsere Motorradgruppe auch gerade zerbrochen so ein wenig. Ähm, du fährst viel seltener und hast keine Lust, dich fahren. Mhm. Dann äh, lässt du das einfach mal. Weißt du, ich war viel zu schnell, zu schnell. habe ich so ein bisschen, hab ich so ein bisschen so. Aber ich habe noch immer einen engen Bezug zu Harley. Auch gerade Harley Hamburg habe ich einen guten Bezug. Mhm. Und, ähm, und dann gehst du mit dem E-Roller zu den Harley Days? Ja, sag guten Tag, fahr vorweg. <lacht> Ich bin schon häufiger mal wieder Motorrad gefahren, also ich mhm. mache das nach wie vor gerne und ähm, ja, die Harley Days 2024, da bin ich mit dabei, da so. bin ich mit dabei, Das ist, äh, ne? also das kann ich jetzt schon mal sagen mhm. und äh, mit der Flagge fahre ich vorweg vielleicht.
1: So was okay, das, das, weißt du schon, weil du da wahrscheinlich irgendwie engagiert worden bist. Aber wie sehr planst du denn sonst so dein Leben, dein, deine Urlaube? Also, wenn ich Zug fahre, hole ich mir spontan immer wieder auf der App dann die Bahnfahrkarte. Mhm. Viele in meinem Umfeld holen die sich irgendwie schon drei Monate vorher. Was,
0: wie machst du das? Ähm, bei mir ist es ein ganz, gibt es einen ganz einfachen Leitspruch. Planung heißt, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. Mhm. Also ich bin nicht so ein planerischer Typ, auch was meine Karriereplanung angeht. Das hätte vielleicht ein bisschen besser laufen können, wie auch immer. Das ist ja, kann ja immer besser laufen, da hätte ich mhm. vielleicht mehr planen können, aber äh, dafür bin ich spontan geblieben. Äh, und auch beim Urlaub. Ich bin nicht so ein Pauschaltyp, Pauschalreisetyp, der jetzt schon fürs nächste Jahr seine Reise plant, um möglichst einen Schnapper zu machen. Schnapper mache ich auch gerne. Ähm, muss ich schon ein bisschen einplanen, wenn ich zu meiner Freundin fliege nach äh, Danzig, dass ich da eben schon mal äh, zwei Wochen im Voraus möglichst buche weil dann die Preise natürlich wesentlich günstiger mhm. sind als spontan. Mhm. Das ist, das ist logisch. Aber auch sonst Urlaube, wenn es mal irgendwo hingeht nach Mallorca oder so, auch ist schon. Gibt es denn so wiederkehrende Orte, wo du einfach immer wieder hin musst? Ja, Mallorca. Mallorca. Ja? Ist, ja, Mallorca. Ich liebe Mallorca, wirklich. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe da viele Freunde. Ich bin da gerne. Ich bin da nicht im Massentourismus unterwegs, sondern mhm. äh, entspannt. Äh, wir spielen da tatsächlich auch ein bisschen Golf, aber Na, vor klar. allen Dingen äh, bin ich auch nicht unbedingt nur in den heißen Sommermonaten da. Ähm, das heißt, man kann die Insel mit leeren Stränden vorfinden. Man kann die Insel mit tollen Restaurants vorfinden. Äh, Santa Catalina Viertel in Palma kann ich nur jedem empfehlen. Es ist abends immer was los. gibt's tolle Restaurants. Wirklich von der äh, Thai Street Kitchen bis zur spanischen Tapas-Bar. Es ist alles da. Es ist wirklich. Es macht so einen Spaß. Viele junge Leute auf der Straße. Falle ich denn natürlich auf? Ja. Und, äh, <lacht> negativ ja. negativ falle ich denn auf, ne, <lacht> logischerweise. <lacht> Nein, ähm, das mache ich schon gerne. Das ist wirklich. Äh, wovon wir stinken? Weiß ich gar nicht. Jetzt habe ich mich Ja,
1: wir gehen jetzt einfach äh, in unsere Rubrik äh, die Fragen der anderen Leute. Da kommen auch junge oh. Leute drin oh. vor. Hören wir mal rein. Mhm. Moiner Baumgarten. Hier spricht Marvin Willoughby von den Vejoja Towers Hamburg. Hallo. Also mich würde interessieren, was bisher ihr größter Erfolg
0: gewesen ist. Ja, der größte Erfolg klingt sehr klischeehaft, aber äh, diese großartige, tolle Tochter, ich hätte jetzt fast gesagt bekommen zu haben, aber… Äh, Hast du ja nicht. Ich habe sie ja nicht bekommen, Nein. aber ich äh, war bei der Zeugung dabei ja. und äh, ich sag mal, die mit aufgezogen zu haben… Das ist tatsächlich das Größte, worauf ich auch stolz bin und was das für ein cooler, mega lässiger Typ geworden ist, ehrlich muss ich sagen, finde ich großartig, bin ich ganz froh drüber. Okay, das ist die private Seite und beruflich? Beruflich sind es Dinge, muss ich sagen, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass ich mit interessanten, spannenden Gästen Dinge, gemacht habe, die vielleicht ungewöhnlich waren oder Dinge herausbekommen habe, die ungewöhnlich waren. Also äh, wie Bob Geldof, der halt tatsächlich live äh, geweint hat oder ähm, auch ich sage mal, andere emotionale Höhepunkte während, während dieser dieser Interviews, wo, wo Tränen auch geflossen sind, wo Menschen sich total geöffnet haben, war Natascha Kampusch. Natascha Kampusch. Ja. Die hat bei uns, also bei mir da tatsächlich in der Sendung zum ersten Mal über ihr Materium richtig mhm. erzählt. Das war so, ich saß da mit offenem Mund und habe gedacht, Wahnsinn, es mhm. ist sowas von spannend, es ist sowas von toll. Und das empfinde ich als Leistung, dass, ich, dass es mir gelingt, dass sich Menschen mir gegenüber öffnen. Wir kommen mal zur nächsten Frage, ganz schnell. guten Abend.
1: Moin, Herr Baumgarten. Hier spricht Donja Golabschan von der MUT Academy und mich interessiert, was Ihnen MUT macht.
0: MUT macht mir jeden Tag die Sonne zu sehen, jeden Tag rauszugehen, Spaß zu haben, fröhlich zu sein. Und MUT macht mir auch immer mein innerer Antrieb und vor allen Dingen die wirklich echte Weisheit, die ich früher immer verteufelt habe von meinen Eltern, die da lautet ganz einfach, wenn eine Tour zugeht, geht eine andere Tür auf. Es ist Es immer so. Es passiert immer so im Leben. Und wenn man daran glaubt, ist auch das Positive, wird dann eintreffen.
1: Das war das Wort zum
0: Sonntag. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja. Die Kollekte geht ähm, Lass mal, ja,
1: Kommen wir noch mal ganz kurz ähm, auf deine Gäste. Hm. Rein rechnerisch kommst du so auf 100 Gäste im Jahr, also ihr teilt oh. euch das ja mit drei Leuten sozusagen. Ja, 120, 140. Ja. Mhm. Ist es dann so, dass man, wenn man jemanden dann doch auch sympathisch findet in der einen Stunde, dann sagt, sag mal, wollen wir nicht mal zusammen golfen oder wie auch immer? Gibt es so drei, nenn mal drei Leute, die so hängen geblieben sind, mit denen sich vielleicht auch eine Freundschaft entwickelt hat?
0: Len Jawitzki Schauspieler ja, aus dem, toller Schauspieler, toller Schauspieler, ein mega lässiger Typ. Mhm. Äh, ich liebe ihn vor allen Dingen ganz besonders, weil er in meiner Lieblingsserie mitgespielt hat, Vikings. Mhm. Mhm. Da hat er mitgespielt, da hat er den äh, einen Prinzen gespielt und das äh, wirklich, der denn da auch irgendwie äh, geschlagen wurde und so weiter. Also, das finde ich, war, ich hab mal, ich war, saß mal in Thailand im Flugzeug, von einem Spot zum nächsten sozusagen, mhm. vor mir rechts, Guckt jemand, Vikings, mhm. auf dem Laptop? Mhm. Und zwar exakt die Szene mit Lenko Jawitzki Und du glaubst es nicht, eine Woche später hatte ich ihn wieder auf dem Sofa. Siehst du? Manchmal ist es doch das Leben, was so Sachen <lacht> schlägt. Dann, ähm, ja, super, super, gerne äh, bin ich auch mit, mit äh, Köchen äh, zusammen, die mhm. mir immer wieder viel Spaß machen. Ähm, ähm, es, es, es gibt, äh, sag mal einen Namen. Und ich sag dir was dazu. Tim Melzer. Tim Melzer, super Typ, der Bulle, einfach norkiger Typ. Ja. Ähm, wie heißt der andere mit dem Schnurrbart? Ähm, mit ach, dem Schnurrbart? Larfer. Äh, Lafer, So, mhm. Johann Larfer. Mhm. Äh, so ein herziger, netter Mensch, mhm. der schickt dir den hinterher nochmal, mal äh, völlig unaufgefordert, schickt dir hinterher nochmal eine Karte, äh, bedankt sich nochmal herzlich für die Sendung, mit einer Einladung. Das ist ganz, ganz toll. Mhm. Ähm, aber auch, pf, ja mit wem noch, ich treffe irgendwie dann auch immer wieder Tausende, äh, die schon in der Sendung waren. Ähm, ich habe zum Beispiel neulich Paul Ribke getroffen, Influencer. Mhm. Paul Ribke war bei... Vor äh, war, allen Dingen richtig guter Fotograf. Richtig guter Fotograf, hat ja damals die Nationalmannschaft auch fotografiert. Bei der WM 2014. Mhm. Äh, macht viele Sachen, lebt in Kalifornien. Äh, den hatte ich über Golf kennengelernt und habe ihn dann in die mhm. Sendung eingeladen. Und er kam dann auch, wir haben eine lustige Sendung gehabt und äh, wir schwärmen da heute noch von, er hat sein berühmtes äh, angebranntes Auberginenrezept gezaubert, weil er kann gar nicht kochen. Er kann mhm. natürlich überhaupt nicht kochen, wird heute dafür immer noch äh, belächelt von seinen Freunden und hochgenommen. Äh, Den habe ich schon ein paar Mal getroffen, es ist immer wieder herzig. Mhm. Ist einfach, ist so ein ganz anderer Mensch, so eine ganz andere ganz andere Richtung quasi, aber äh, ist toll. Mhm.
1: Ähm, jetzt müssen wir natürlich auch den Umkehrschluss abfragen. Mhm. Ähm, wen hattest du denn noch nicht und würdest du ganz gerne mal? Also Beliebte Antwort dabei ist meistens Angela Merkel,
0: aber wer die eine? Kenne ich gar nicht mehr, wer okay, ja. ist er? Okay, dann machen wir weiter. Da, wer war denn das nochmal? Das das, dieses Kapitel haben wir hinter uns gelassen. Ja. Ähm, ja, ehrlicherweise ich bin sehr neidisch auf meine Kollegin Inka Schneider, ja. weil die über Kreuzfahrtreisen eine enge Beziehung zu Harald Schmidt aufgebaut oh. hat. Und Harald Schmidt war schon ein paar Mal bei uns auf dem roten Sofa, aber, aber durch diese Inka. Freundschaft immer bei Inka, da bin ich richtig eifersüchtig. Also mhm. Harald Schmidt hätte ich gerne mal, weil ich den sehr, sehr bewundere. Früher mochte ich auch mal Thomas Gottschalk sehr.
1: Aber wenn ich so äh, solche Leute so toll finde, hätte ich, wäre auch die Angst groß zu scheitern. Also. Äh, weil man, man darf ja bei diesen Leuten nicht versuchen, witzig zu sein, weil die hier sind ja sowieso erstmal viel witziger, also wortwitziger ja, jemals ja. Harald Schmidt. Ja, ja, ähm, ja. Ist das nicht etwas, was dich dann auch treibt? So? Ähm, Oder kommt Scheitern gar nicht vor? Nein, ich gebe dir,
0: geb dir mal ein Beispiel. Katze Helge Schneider. Ja. Ne? Helge <lacht> Schneider. Hatte ich, hatte ich vor Zehn Jahre mal auf dem Sofa mhm. und da hatte ich natürlich mir überlegt, äh, weißt du, da kommt wieder das Laufen lassen, was ich mhm. vorhin gesagt habe ins Spiel. Da hatte ich mir natürlich immer so Fragen überlegt und hin und her. Äh, das ist irgendwie war das nicht so geil. Das mhm. war eine komische Sendung. Er war auch mürrisch, hat äh, ungern geantwortet. Es war irgendwie komisch. Mhm. Äh, dann hatte ich ihn jetzt äh, vor kurzem mal wieder auf dem roten Sofa. Und das war eine so eine mega Sendung mit seinem, mit seinem Album Torero. Ich bin der letzte Torero. Und äh, wir, ich habe es einfach laufen lassen. Mhm. Ich habe ihm die Chance gegeben, selber zu brillieren, äh, selber witzig zu sein. Die hat er genutzt. Es war so lustig. Wir haben uns totgeladen, Wir haben uns im Arm gelegen. Es war wirklich schön. Es das heißt also Gerade wenn du das ansprichst mit dem Scheitern, mhm. man darf nicht, glaube ich, jedenfalls, man darf nicht versuchen, Menschen in so ein für sich erwartbares Kon- äh, Konstrukt reinzupressen, mhm. sondern eben dieses Laufen lassen und man muss die Chance auch geben. Und so sehe ich das auch meine Rolle da. Ich muss die Chance den Gästen geben, zu brillieren. Mhm. Das ist äh, wichtig. Und dann, ja. Ne? Aber ich weiß schon, was du meinst. Vielleicht ist Desillusionierung. <lacht> weißt du, der denkst du, einer wie Harald Schmidt ist ein mega Typ und dann begegnest du ihm und dann Hat denkst auch so, Tag, ja auch einen muffligen Tag. Ja, ich hatte schon mal eine Schauspielerin auf dem roten Sofa, muss ja. ich ehrlich sagen, die fand ich sowas von mega. Ja. Also optisch, wie die spielt, die hat den Gesichtsaus ganz toll, auch gute, gute Vita, mhm. ähm, tolle Filme, die wollte nur über ihre Kunst sprechen. Die war mhm. so verhärtet, das war, da habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, da war so eine Desillusion. Mhm. Ich sage jetzt nicht den Namen. Den Namen,
1: den verraten wir dann bei Instagram Nein. später. Ja natürlich. Ja.
0: Hm?
1: Ähm, du machst das jetzt 18 Jahre. Hm? Es gibt ja. ja doch einige NDR. Ich möchte mich nicht, die ich
0: möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken. 18 Jahre ja. bin ich beim NDR, stimmt. Ja. Ja. 18 Jahre das Rote Sofa kam ja. 2000, Ende 2005 dazu. Ja. Aber ähm, also gerade beim
1: NDR und darauf ja, da wollte ich das hinaus. passt ja,
0: 60, ich kann nicht rechnen.
1: Entschuldige. <lacht> Ähm, gerade mit den 18 Jahren und gerade beim NDR ist es ja so, dass es immer wieder Moderatorinnen und Moderatoren gibt, die dann gerne irgendwie nochmal ganz was anderes machen. Also Linda Zerwakis hat den Sender komplett verlassen, Judith Rakas macht neben der Tagesschau auch noch Hühner. Landschaftsaufnahmen und äh, Hühner, ja. äh, das aber eher privat. Ähm, was ist denn so das Geheimnis deiner Konstanz? Und äh, hast du dieses Streben nicht komplett? Vielleicht noch mal eine Schlagersendung zu moderieren? Oder
0: äh, hat man äh, hat sie das nicht entwickelt? Äh, ich gucke immer in den Briefkasten <lacht> und sehe da gar kein Schreiben von RTL Pro mhm. 7 oder so Satz 1. sehe ich da gar nicht. Ich mhm. wundere mich. Ich ich, ich schreibe immer hier RTL Welcome auf meinem Briefkasten drauf, aber bisher ist noch nichts reingekommen. Mhm. Nein, das so funktioniert das ja nicht mit mit äh, Senderwechsel, das geht ja alles über Produktionsgesellschaften, also da gibt es ja wenig Sender, die einfach sagen, ich möchte den und den haben, das ist ist schwierig so zu bewerten. Es hat sich einfach nicht ergeben. Es hat sich einfach nicht ergeben und ich bin sehr glücklich in dem, was ich mache, Ähm, bin aber auch offen und strecke meine Fühler nach allen Richtungen immer wieder aus, bin in vielen Geschichten auch nochmal zugegen und äh, ich äh, habe mein Feuer noch nicht verschossen. Unter- Aber die Basis bleibt
1: sehr gerne diese Talkshow, weil ich die sehr gerne mag. Mm-hmm. Unter anderem hast du ein Buch geschrieben letztes ja, Jahr. Ja, zum Beispiel. Das nimmt ja erstmal Zeit ein. Wie wie schreibt man denn ein Buch oder wie hast du ein Buch geschrieben?
0: Ich habe das Buch. Axel Milberg
1: gesch- mir mal äh, erzählte mir, er hätte sein Buch geschrieben im Flieger und im Taxi, <lacht> was ich mir kaum vorstellen konnte, dass man auf einer Taxifahrt von zehn Minuten mal ganz kurz nochmal ein paar Sätze aufschreibt. Aber hat das sehr glaubwürdig rübergebracht.
0: Äh, kann ich mir schon vorstellen, weil ich habe mein, mein Buch auch auf dem Schoß geschrieben, mhm. Laptop auf dem Schoß <lacht> und dann lief es aus den Fingern raus. Mhm. Ich bin ja ein Mann des Wortes ehrlicherweise, also äh, Fernsehen, Radio, da dachte ich immer, ich spreche das mal ein in so ein Diktiergerät und schreibe es hinterher ab. Mhm. Funktioniert gar nicht. Funktioniert absolut null. Geht Mhm. gar nicht. Im Gegenteil, das Schreiben ist die größte Freude und auch die größte Therapie dabei, weil ich viele Dinge einfach nochmal erlebt habe. Also ich sag mal, äh, Tod meines Vaters. Wie ich das verarbeitet habe. Das sind mir während des Schreibens nochmal die Tränen gekommen. Ich konnte mich an alles erinnern, an jede einzelne Sequenz und und wie das gewesen ist. Ich habe mir das nochmal vor Augen gerufen. Geburt meiner Tochter, ähm, die äh, meine, meine Geschichten während der Pandemie, wie komme ich zu meiner Freundin Joanna äh, rüber, äh, wenn die Grenzen geschlossen sind. Ne? Mhm. Ich habe äh, eine Logistikfirma aufgemacht. Aha, ja, ich habe mich offiziell angemeldet als Logistiker. Das war dann die Hinag Baumgarten-Express-Logistik. Und, damit, und dann bist du als Lkw-Fahrer getarnt richtig, äh, ins was, was, Liebeswochenende gefahren. Hallo, da hatte ich offizielle Aufträge. Ja. Da hatte ich offizielle Aufträge, da bin ich mit dem Lieferwagen rüber, über die Grenze und mit hatte Packung, Lieferschein und
1: alles Packung da. Pralinen.
0: Es waren zuerst die Sommerreifen eines Freundes von mir, der in Danzig lebt und dessen Mutterhaus, <lacht> der hat eine Werft, dessen Mutterhaus in Lübeck ist. Mhm. Da konnte ich natürlich so hervorragend die Sommerreifen rüber transportieren. Mhm. Das musste ich machen.
1: Okay, das ähm, heißt die Firma gibt es nicht mehr? Die gibt's, abgewickelt? Die gibt es
0: dann, dann leider nicht mehr, weil nach einem Vierteljahr habe ich dann einen Mahnbescheid bekommen von der äh, innungs äh, dass ich jetzt mhm. äh, bitte 25.000 Euro äh, Beitrittsgebühr bezahlen muss oder Mitgliedsgebühr oh. bezahlen müsse und mhm. dann ich gesagt, ja, ja Mensch, ich mache gar keinen Umsatz, schade, ich mhm. muss das abmelden, also da bin ich nur mal rausgekommen. Okay. Also so ja. ist das, aber ich habe das dann weitergemacht, ich hatte ja die Schilder noch von der äh, Express-Logistik ins Auto und dann ging das. Nee, ähm, ja, das war alles safe. Das das war alles safe, das war alles legal, muss ich ja. sagen. Das ist, nicht? So ist es ja nicht. Und äh, oder Also jedenfalls, und, und wie bin ich dazu gekommen, mit dem Buch zu schreiben? Ich habe mir einfach überlegt, diese Generation 50er Mann, das wir reden so viel im Freundeskreis, da will ich mal diese Themen anhand meines Beispiels aufgreifen. Und äh, habe dann äh, mit dem Edelverlag das auf die Beine gestellt und äh, wir haben eine Idee daraus entwickelt, wie wir das machen, so als Road-Movie, so ein bisschen Richtung Polen, wo mir halt Gedanken kommen, was ich alles in meinem Leben schon verbockt habe ja und, äh, oder erlebt habe. geht auch um ärztliche Untersuchungen, die man in unserem Alter schon mal erlebt. Also Spiegelungen sind mein Freund in sämtlichen Variationen. Warte, also kann ich ich nur empfehlen, beziehungsweise eine nicht. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich angefangen zu schreiben. Das ist ist schön. Wenn du weißt, wo du hingehen willst, dann fließt es aus dir raus. Wenn du nicht weißt, wo du hingehen willst mit dem Schreiben, dann blockiert es so ein bisschen. Mhm.
1: Also es geht ums Älterwerden und Mhm. um die Themen des Älterwerdens Mhm. mit Rückblick, aber eben halt auch die Ist-Situation. Was sind denn so deine Themen des
0: Älterwerdens? Äh, körperlicher Verfall, selbstverständlich. Mhm. Ne? Also, das ist, äh, äh, gibt da zum Beispiel ein einfaches Beispiel. Ich äh, habe mir mal äh, den Luxus gegönnt, während eines Urlaubes mit in wollte ich unbedingt mal so ein Muscle-Shirt tragen. Mhm. Und äh, da, weißt du, das sind diese, die oben nur so ein Trägerchen ja, ja. haben, ne? mhm. wo, wo äh. unterhalb der Buswarze erst der Stoff richtig so anfängt. Ne? Mhm. Äh, Wie kommt äh, man
1: auf so eine Idee?
0: Ja, das ist ja so ein bisschen proletenhaft, so ein Shirt, muss man mir ehrlich sagen. <lacht> Schau, guck mal, schon stockdicht. die Stirn. Ja aber ich fand es immer gut und irgendwie fühlte ich mich, <lacht> weißt du, mal mit T-Shirt und dann doch braun werden, das fand ich irgendwie reizvoll und dann so rumfahren mit dem Mietwagen, das ist dann so Freiheit für VW-Fahrer quasi, die man da so spürt und dann äh, fühlst du dich überall angezogen, die Leute gucken zwar, aber egal und letztendlich war es dann so, dass Schatzi gesagt hat, das sei ja ganz schön mit diesem Muscle-Shirt, könnte ja vielleicht auch gut aussehen, aber ein Muscle-Shirt ohne Muskeln hätte sie noch nie gesehen. Mhm. So, mhm. also weißt du, das ist so, dieser körperliche Verfall, der bei uns einsetzt, ähm, ist schon ein Thema, die Wehwehchen, die einsetzen, sind ein Thema, also was ich schon gesagt habe, Mhm. ähm, ich kann es nur wirklich jedem empfehlen, Darmspiegelung, Mhm. sollte jeder mal machen, kam ich auch mal in die Verlegenheit, das äh, machen zu wollen, nicht zu müssen, aber zu wollen, und was passiert mir? Mhm. Ich wache natürlich währenddessen auf. Schön. Schön. Guten Tag, sage ich. Da können wir mhm. mal gucken, was was Sie hier so machen gerade. Mhm. Und dann sag ja, so wunderbar, hier alles schön, rosa und toll. Und gucken Sie mal hier. Und dann denkst du natürlich, der pumpt ja da die ganze Zeit Luft rein. Mhm. Ne? über diesen Kameraschlauch, um was zu sehen. Was passiert eigentlich, wenn er diesen Schlauch rauszieht? Ja. ja. Jetzt, was, hast du gerade eine Darmspielung vor dir? Oder? Nö, Weil du so erwartungsvoll guckst. Habe hab, hab ich hinter mir. Ja, ich so.
1: bin aber nicht wach geworden.
0: Ja. ja es kursieren Bilder, Bilder von dir im Netz. Ja, wahrscheinlich. Ja, es passiert nur das. Gar nichts, passiert nichts. Also jede okay. Blähbefürchtung oder Reste rauskommen, Befürchtung oder wie auch ja, immer. Das meine ist meine erste ist Ahnung nichts. gewesen irgendwie oder Idee gewesen. Ja, tatsächlich. Ja, es ist... Äh, naja, ähm, ja. Blasenspiegelung war auch nicht so, so angenehm, muss ich mhm. sagen. Das ist schon das ist ein hartes Ding. Aber immer ein großer, großer Lacher, wenn ich das beschreibe, auch mit der russischstämmigen Arzthilferin, die in einer halt, äh, etwas mhm. gröberen Art und Weise mir da Anweisung gegeben hat. Äh, mhm.
1: Ist schon immer, immer lustig zu beschreiben. Hat dir denn das Buch dann auch geholfen, so ein bisschen über bestimmte
0: Themen hinwegzukommen oder sie noch mal ein bisschen besser zu greifen? Äh, ja, also das ist tatsächlich, was ich schon angedeutet habe mit dem Tod meines Vaters, weil wir müssen natürlich in unserem Alter auch mal Abschiede nehmen. Ähm, da macht man sich auch Gedanken drüber, man macht sich selber auch Gedanken drüber, wie ist das so mit der eigenen Endlichkeit, was mag denn da möglicherweise passieren, wie kommt man damit klar, also das sind ja schon, schon Dinge, im stillen Kämmerlein kann man da ja schon mal auch vielleicht Befürchtungen haben. Wie gehe ich mit diesen Befürchtungen um? Was für eine Vorstellung mache ich mir da? Und ähm, darüber schreibe ich, äh, Geburt meiner Tochter schreibe ich, was ist mit Liebe mhm. ähm, überhaupt, äh, was ist mit Männern, also Männer um die 50, müssen die immer 20-Jährige haben, wenn sie denn den zweiten Frühling meinen zu verspüren? Ich sage nein, mhm. also weil ich bin der festen Überzeugung, äh, erstens bin ich über den midlife kreis ja schon lange hinweg. Ja, hast du also ja das ja Buch geschrieben. Nee, in die, Mitte, in die Mitte ist einfach schon <lacht> weg, so. weißt du was? Ja. Ja <lacht> Und außerdem finde ich auch immer wieder, ehrlich gesagt, Frauen... Eine Frau ist ja nicht dadurch sexy, dass sie jung ist. Für mich jedenfalls nicht, mhm. ähm, sondern eine Frau ist durch ihre Art und Weise, durch äh, ihren Blick, durch ihre Ausstrahlung dadurch ist sie sexy. Und äh, also Alter spielt für mich da überhaupt keine Rolle. Im Gegenteil, also ich möchte mich ja auch gerne nochmal über über Musik, über Partys irgendwie auf Augenhöhe unterhalten und äh, nicht da. Äh, Hugo Egon Balder hat mir hat ja immer sehr <lacht> Junge Freundinnen gehabt oder ja. junge Frauen gehabt. Mhm. Äh, irgendwann war er mal bei mir auf dem Sofa und der ist jetzt zwischen ja auch so äh, um die 70. ne? Und er hat jetzt eine Freundin, die ist glaube ich zwölf Jahre jünger als er oder eine mhm. Frau. Und hatte er damals auch und da hat er mir gesagt, ich bin so froh, dass ich endlich eine Gleichaltrige habe. bin so froh. Mhm. Endlich muss ich nicht mehr auf Jung machen und endlich muss sie nicht mehr versuchen, mich jünger zu machen. Also es ist ja auch so, du willst ja auch ankommen im Leben, du willst ja auch äh, entspannt leben. Und das Mhm. ist natürlich das, was ich zumindest immer suche.
1: Wie gut kannst du alleine sein? Weil du hast eine Fernbeziehung. Ich Golf Mhm. kann man auch gut alleine spielen. Mhm. Mhm. So wohnst alleine.
0: Ja. ähm, Eigentlich kann ich gar nicht so gut alleine sein. Gar nicht. Insofern quäl ich mich immer. Nein, ich äh, das manchmal ist es schon schön allein Mhm. zu sein. Manchmal muss man sich auch von der Verlobten ein wenig erholen. Das ist mhm. ja auch so. Mhm. Ähm, aber letztendlich suche ich dann doch immer äh, Menschen, um mich rum, um Spaß zu haben, um rauszugehen, um gemeinsame Dinge zu veranstalten. Also nur alleine ist äh, manchmal, was ich genieße, wenn ich alleine bin beim Autofahren, weil ich dann viele Gedanken habe und äh, so das einfach mal so Revue passieren kann, lassen kann. Das finde ich manchmal ganz schön. Wir kommen zu unserer Rubrik
1: Wissenswertes über Hamburg und jetzt kommst du. Oh. Vor kurzem hat der Hamburger Hafen seinen 834. Geburtstag endlich wieder groß gefeiert. Oh. Wie feierst du denn
0: deine Geburtstage? Ich feiere meine Geburtstage eher still. Aber ich kann dir verraten, was heißt still? Also ich gebe einen aus und dann äh, pff, manchmal wird es auch mehr. Also da, da, mhm. da kann auch schon mal äh, viel Alkohol fließen. Das kann schon mal fröhlich werden. Aber vor allen Dingen zähle ich sie anders. Mhm. Und zwar zähle ich sie rückwärts. Ich zähle immer auf 90. Ich will mhm. 90 werden. 90? Ja, auf 90, ich will das 90 werden.
1: Oberhalb der durchschnittlichen Lebenserwartung für
0: Männer nee, in Man muss, sich doch, mal, man muss ja. doch mal Ziele haben. Ne? Ja, na klar. Und also den nächsten Geburtstag, den ich dann feiern werde, der lautet dann noch... 34. Mhm. Stimmt Ja, stimmt.
1: ja <lacht> Noch 34 klingt besser. Okay. Wir kommen zum nächsten Fakt. Mit einem Bestand von 1,7 Millionen Medien und jährlich rund 4,7 Millionen Besuchern sind die Hamburger Bücherhallen das größte kommunale Bibliothekssystem in Deutschland. Welches war das letzte Buch, was du
0: gelesen hast? Ähm, das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist eine Krimi-Trilogie gewesen, ähm, um die Ermittlerin Kate Linnet und die Autorin ist eine Deutsche, ich habe jetzt ihren Namen vergessen, spielt in England ist, ähm, müsste man recherchieren, aber wahrscheinlich… Geben wir auch bei Instagram bekannt, geben wir, genau wir also wie bei, den Namen der Schauspielerin vorhin. Selbstverständlich. Ja. Aber das ist äh, kann man das ist diese äh, äh, kate linet reihe von dieser deutschen Autorin toll. Mhm. Was ich aber sehr schön empfehlen, sehr gut empfehlen kann, muss ich ehrlich sagen, ist auch eine Trilogie. Müssten wir auch nochmal bekannt geben, wie die Autorin heißt, Die mhm. Liebenden von Leningrad, mhm. ist die erste Folge. Es geht um ein Paar, das sich in Leningrad kennenlernt, während der Belagerung durch die deutsche Wehrmacht. Mhm wo er vorgeblich russischer Soldat ist und sie halt eine Tochter einer russischen Familie. Es wird beschrieben, diese Hungersnot und so weiter, ganz schrecklich. Letztendlich ist er aber eigentlich Amerikaner. Mhm. Und es ist eine, ein historischer Roman, äh, der sich an der Echtheit oder an, der Ta- an den Tatsachen orientiert. Ist so fantastisch geschrieben, geht dann auch in das nächste Jahrzehnt über und auch nach Amerika über. Ist wirklich, kann ich nur empfehlen, die Liebende von Leningrad darauf aufbauen.
1: Den letzten Fakt, die Herbertstraße ist mit 60 Metern die kürzeste Straße
0: der Stadt. Welche Orte in Hamburg zeigst du deinen Gästen am liebsten? Ähm, Ich habe mich in letzter Zeit sehr in die Ritze verliebt. Ja? Ja, sehr in die Ritze verliebt. Äh, Es liegt auch daran, dass ich eine sehr gute Beziehung zu Carsten Marek entwickelt habe, weil wir Mhm. uns da ein paar Mal getroffen haben und ein paar Fototermine gemeinsam gemacht haben. Ich finde, diese Ritze hat auch durch diese durch diesen, äh, äh, diese Amazon-Prime-Serie Luden, mhm. wieder mal so eine gewisse da strömt was aus, da ist mhm. was dieses Verruchte, dieses Verbotene wie auch immer, das, das mag ich gerne mhm. äh, dieses nicht so ganz cleane, das mag ich gerne mhm. und deswegen kann man auch mal in die Ritze gehen und kann mal da schönes Bier trinken, was einfaches essen, finde ich irgendwie cool und äh, ja, also Besucher äh, sind natürlich immer wieder begeistert. Ne? Ja, lieber Hinnack, wir sind schon am Ende
1: Tatsächlich. Und da bleiben mir wieder nur zwei Fragen, die wir jedem stellen.
0: Wo siehst du dich in fünf Jahren? In fünf Jahren sehe ich mich auf jeden Fall auf dem roten Sofa. Auf der zweiten Ebene sehe ich mich als Produzent einer anderen Sendung und möglicherweise noch mit einer eigenen Talkshow, Mhm. wenn du jetzt karrieremäßig meinst. Die Frage
1: war jetzt nicht gewichtet. Ah ja. Wie lange, wenn du sagst, du wirst 90, wie lange willst
0: du denn arbeiten? Also wie lange willst Bock du habe? das machen? Solange ich Bock habe. Ja? Ja, natürlich. Okay. Aber ich will natürlich den Punkt finden, wo man mich nicht mehr haben will. Ne? Also das ist ja klar. Also vor <lacht> ja. allen Dingen die Zuschauer. Wenn die Zuschauer keinen Bock mehr auf mich haben. Ja. Äh, ich meine, einige haben schon jetzt keinen Bock mehr auf mich. Ist ja, ja. logisch, ist ja klar. Äh, aber wenn da wirklich so... <lacht> Wenn man sich selber mal so von außen anguckt und lächerlich mhm. vorkommt, dann sollte man den Absprung finden und äh, vorzeitig die Segel streichen. Mhm. Ähm, aber wo sehe ich mich sonst in fünf Jahren? Ich sehe mich in fünf Jahren auch äh, mit einem Domizil in der Sonne, wo ich immer hin kann. Okay. Weil und dann immer lebe. noch in der Fernbeziehung? Oder habt ihr euch dann auf einen Ort geeinigt? Es könnte eben dieser Ort in der Sonne sein. Der dritte Ort. Der dritte Ort, der uns dann gemeinsam glücklich werden lässt. Oh, oh mein Gott. Gott. Wo siehst du Hamburg in fünf Jahren? Hamburg sehe ich in fünf Jahren auf Augenhöhe mit Berlin. Ah. Okay. So. Mhm. Ja, also ich hoffe zumindest. Inwiefern? Raus. Wir haben die schöne also, Elfi. fußballtechnisch
1: sind wir jetzt alle in der zweiten Liga. So, Fußballte- fußballtechnisch, das ist ja <lacht>
0: gut. Ja, warten wir mal. Da sind ab. wir ja schon auf Augenhöhe. So, das ist doch toll. Da haben wir Berlin runtergeholt. Also, medienmäßig, <lacht> ja. äh, hotspotmäßig. Ich glaube, Berlin wird sich irgendwann mal ein wenig abnutzen. Mhm. Ähm, dieser Charme des äh, günstigen Wohnens Berlin hat sich ja abgenutzt. Schon ja. ne? Der hat sich abgenutzt und dadurch kommt schon ein bisschen, bisschen weniger. Und Hamburg glänzt doch mehr. Und immer wieder stelle ich fest, dass viele Menschen sagen, auch Künstler, Berlin ist toll, Berlin ist ein Zentrum, Berlin ist Place to be, aber es nervt auf die Dauer. Und ich kann mir vorstellen, dass Hamburg in diese Entwicklung, in dieser Entwicklung sehr stark aufholt.
1: Dann drücken wir mal die Daumen, dass so. vieles von dem, was du jetzt hier so vermutet hast oder für die Zukunft dir wünscht, in Erfüllung geht. Lieber Hinak, ich bedanke mich recht herzlich für die Stunde, die du uns geschenkt hast, die vielen schönen Geschichten, die Antworten und freue mich, wenn wir uns bald möglicherweise an anderer Stelle wiedersehen. Und ich hören. danke dir. Ahoi. Ganz herzlich. Ahoi.
0: Das war Gute Leute.